0: Apocalipse capítulo 2, no versículo 12, nós estamos prosseguindo no nosso, na nossa série de sermão expositivo de Apocalipse, entramos nas sete cartas e hoje nós vamos falar da carta à igreja a Pérgamo, vamos falar da carta da igreja a Pérgamo. E esta poção vai do versículo 12 até o versículo 17. Diz assim... Ao anjo da igreja em Pérgamo escreva... Estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes. Sei onde você vive... Onde está o trono de Satanás. Contudo... Você permanece fiel ao meu nome... E não renunciou a sua fé. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nesta cidade, onde Satanás habita. No entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas introduzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a praticar imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaitas. Portanto, arrependam-se, senão virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, darei do maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. A cidade de Pérgamo, que hoje é a atual cidade de Bergamo localizada na Turquia, e é habitada na sua grande maioria por gregos e turcos, rica em ruínas da antiguidade, como o Templo de Trajano, que hoje é um patrimônio mundial da Unesco, mas também possuía na sua acrópole, que era o local mais alto da cidade, Onde ali eram construídos os templos, como por exemplo o famoso e gigantesco templo e altar de Zeus, que naquela época era uma das sete maravilhas do mundo antigo. Este templo atualmente foi reconstruído em um museu, museu de pérgamo, localizado em Berlim, na Alemanha, e construído para que o povo pudesse contemplar esta grandiosidade, possuía também um templo ao imperador César Augusto, que foi o primeiro imperador a possuir um templo ainda estando vivo, isso fez Pérgamo também se tornar a sede do imperador romano, uma vez por ano, os súditos deviam ir ao templo de César e queimar incenso a César. E deveriam dizer, César é o Senhor. E depois de observar isso, cada uma das pessoas podia então seguir as tuas religiões. Ou cultuar aos teus deuses, desde que observassem uma vez por ano, esta doutrina da adoração e veneração de César um dos motivos pelos quais os cristãos do, da igreja primitiva foi perseguida era por não observar esta lei e muitos deles não se curvavam a César e por isso começavam a ser perseguidos pelo império romano Pérgamo também possuía naquele tempo a segunda maior biblioteca. Do mundo antigo. Superada apenas pela biblioteca. Que estava em Alexandria. A biblioteca de Pérgamo. Era famosa. E ela continha nela. Cerca de 200 mil pergaminhos. Que aliás. É da onde vem a palavra Pérgamo. De pergaminho. E pergaminho. A palavra Pérgamo Surgiu na substituição Do papiro Que era proveniente do Egito No século 3 antes de Cristo Eumenes, rei de Pérgamo Resolveu transformar A biblioteca de Pérgamo Na maior biblioteca do mundo Tentando superar Alexandria Então ele convenceu Aristófanes Que era um bibliotecário de Alexandria A vir para Pérgamo Ptolomeu que era rei do Egito naquele tempo Se revoltou com isso E proibiu o envio de papiro para esta cidade Para que eles não se transformassem na maior biblioteca E foi aí que surgiu A invenção do pergaminho do couro alisado Que veio inclusive superar a escrita no papiro E esses pontos Tornaram Pérgamo de uma forma que ela podia se gloriar em seus conhecimentos, se gloriar na sua cultura, se gloriar na sua importância geopolítica, em sua importância comercial, e é dentro deste contexto histórico da época, que Jesus envia a sua carta endereçada para a igreja de Pérgamo, da mesma forma, utilizada Nas cartas anteriores Jesus começa A sua carta Se auto apresentando De forma gloriosa Ele demonstra Alguma parte da sua, da sua forma gloriosa Para esta igreja Em cada uma das revelações Nós vemos a significância Sendo aplicada não somente Para a igreja Que recebe a carta como também a somatória das igrejas para serem aplicadas até o dia da vinda de Cristo em Apocalipse 12 versículo 12 ele começa dizendo ao anjo da igreja em Pérgamo escrevo estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de dois gumes e esta introdução revela a inconfundível mensagem, o inconfundível tema principal desta carta que Jesus queria passar, que é, sem mistura, o fato dele se revelar desta forma, mostra que Deus não aceita mistura com o mundo, Deus está mostrando através da carta enviada, que nós somos um povo exclusivo de Deus. Lá no capítulo 19, no versículo 15, vai dizer: De sua boca sai uma espada fiada, com a qual ferirá as nações, ele as governará com cetro de ferro. Depois, no capítulo 19, versículo 21, vai dizer. Os demais foram mortos com a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. Mas também em Hebreus capítulo 4, no verso 12, o autor vai dizer, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos Intenções do coração Então a palavra de Deus Ela é mais afiada Do que uma espada de dois gumes E na revelação de Apocalipse Fala que da boca de Jesus Sai uma espada fiada Que vai dividir as nações Ele se apresenta dizendo Estas são as palavras Daquele que tem Uma espada fiada lá em João, capítulo 1, verso 14, vai dizer que Jesus é a Palavra, então é Jesus afirmando, que estas são a Palavra, daquele que é a própria Palavra, nada pode fugir dele, nada pode se esconder, porque ele sonda os corações, a Palavra dele é tão poderosa, que ele consegue dividir a alma... Do Espírito O Senhor ele não, ele não se revela Apenas para Pérgamo Como sendo a espada fiada De dois gumes Mas Ele se revela Para toda a história da humanidade Até que Ele venha Inclusive para os dias atuais Com esta espada que sai Da boca dEle, que é a Palavra ele matará o anticristo E este perigo que estava rodando a igreja de Pérgamo Era exatamente a linha divisória entre verdade e heresia John Stott Em seu livro O que Cristo pensa da igreja Ele diz que o ponto de discordância na igreja não era mais entre o bem e o mal, mas era assim entre a verdade e o erro. George Led diz que o pecado da igreja em Éfeso foi a intolerância rude, mas na igreja em Pérgamo era tolerância e liberalismo. A igreja estava se apresentando como mistura da fé Liberalismo Algo que não estava agradando o Senhor E é por isso que ele apresenta dizendo Que ele é aquele que tem a espada afiada de dois gumes Em outras palavras ele vem dizendo que vai cortar Aqueles que estão contaminados Se estes não se arrependerem Jesus ele alerta sobre o perigo da mistura do engano doutrinário com a imoralidade no mundo Jesus se preocupa com a pureza da sua igreja, com a pureza da sua noiva Na carta que Paulo envia a Efésios Quando é ensinado sobre os deveres do marido, ele vai falar em Efésios capítulo 5 do versículo 25 ao 27 o seguinte, maridos, amem suas mulheres, assim como Cristo amou a igreja, e entregou-se a si mesmo por ela, para santificá-la, tendo-a purificado, pelo lavar da água, mediante a palavra, e apresentá-la a si mesmo, como igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga, ou coisa semelhante, mas santa, e e irrepreensível. A espada fiada que é a palavra de Deus. Não somente corta fora os contaminados. Como também santifica os fiéis. Porque a palavra de Deus ela é confrontadora. Irmãos. A palavra de Deus. Ela nos liberta. Aquele que não está disposto a morrer para si próprio, para seguir Jesus e ser lavado pela exortação da palavra de Deus. Ele se contamina com a falsa doutrina, ele se contamina com o falso ensino, com liberalismo. E estes que estão contaminados, eles não aguentam ouvir a palavra da verdade. Porque a palavra da verdade é confrontadora. A palavra da verdade nos ensina a abandonar o pecado, a viver uma nova vida em Cristo. Mas aqueles que se entregam a Jesus e são fiéis, recebem a palavra como lâmpada para os pés e luz para os caminhos. Recebem a palavra de Deus como bênção. A palavra não se torna ameaçadora, mas se torna palavras de vida eterna. E depois desta apresentação Jesus ele vem dizendo Que ele sabe Dos caminhos Que cercavam a igreja de Pérgamo Ele diz no verso 13 Sei onde você vive Onde está o trono De Satanás Ele diz que a igreja De Pérgamo Está onde está localizado O trono de Satanás não é uma, uma cidade que está influenciada pelo poder de Satanás apenas, mas é onde está o trono de Satanás, e aqui não está sendo sugerido um local físico aonde estava ali o trono de Satanás, mas está sendo sugerido aonde Satanás tinha a plenitude do seu poder, aonde Satanás ele usava de todo o seu poder naquele local, Jesus repete isso em sua carta duas vezes, confirmando que Pérgamo possuía a presença e o trono de Satanás, ali Satanás habitava, Satanás não agia somente culturalmente ou economicamente, mas Satanás agia em uma grande escala espiritual seja através dos templos aos deuses, como através do próprio templo erguido a César Augusto, o imperador vivo, que agora venerava pela sua adoração, ou talvez pelo culto a Zeus, em seu gigantesco templo, mas havia ali também em Pérgamo, algo que é muito indicativo a este comentário, existia um templo, que era o templo de Esculápio, este Deus também conhecido como Deus Salvador, ou também como Deus Serpente, veja bem, a sua escola de sacerdotes, ou a sua escola de médicos que era famosa em todo o mundo antigo naquele tempo já se possuíam mais de 200 templos no mundo todo mas a sede do templo de Esculápio era em Pérgamo pessoas do mundo inteiro viajavam até Pérgamo com as suas enfermidades com as suas queixas para buscar ali em Pérgamo uma cura nesta escola de medicina ao templo e ao Deus Esculápio, ao Deus serpente, o emblema de Esculapio, que era uma serpente, que aliás, até os dias de hoje, decora o símbolo da medicina, foi da onde surgiu o símbolo da medicina, deste templo de Esculapio, desperta de forma inevitavelmente, forma inevitável, uma, uma comparação com a serpente do Jardim do Éden que no jardim enganou a Eva, e agora em Pérgamo, enganava o povo, e buscava adoração para si próprio, não somente esse fato, mas o trono de Satanás pode ser levado também em consideração, pelo fato histórico dos Seleucidas, porque os Seleucidas foram quem governaram Pérgamo antes dos romanos. Em 167 a.C. no domínio Seleucida, Antíoco Epifânio IV, que foi quem tomou o templo de Jerusalém, proibiu a guarda do sábado, do Shabá, proibiu a circuncisão dos judeus e ergueu no templo de Jerusalém um altar para Zeus e muito além disso fazia sacrifícios diários de porcos que sempre foi um animal impuro para os judeus e ainda colocava prostitutas nos templos para fazer sexos com aqueles que iam oferecer sacrifício a Zeus então, veja que a conotação da carta de Pérgamo, em um ponto histórico, vinculado com aquilo que Jesus escreve, dizendo, eu conheço aonde vocês estão, irmão sim, Sodoma e Gomorra, o povo era pervertido pelo pecado, lá em Pérgamo, o povo sentava no colo do capeta, porque ali estava o trono de Satanás, Imagine a tamanha dificuldade de se manter firme, de se manter fiel em um local, como a cidade de Pérgamo. Mas na igreja de Pérgamo tinha cristãos que foram lembrados por Jesus. Mesmo congregando em um local tão hostil, tão complicado, Jesus ele envia na sua carta para Pérgamo um elogio. Ele começa elogiando dizendo, conservas o meu nome, e não negaste a minha fé, mesmo nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, que foi morto entre vós, onde Satanás habita, Antipas era o pastor de Pérgamo, Tertuliano vai dizer que Antipas, foi perseguido, preso e morto, de uma forma cruel, Colocaram Antipas dentro de um boi de bronze. E esquentaram o boi. Até que ele fosse totalmente cozido dentro daquele boi. Mas um elogio interessante é colocado para Antipas. Novamente. Jesus. Coloca algo que ele tinha recebido anteriormente pelo próprio Deus. Quando se manifesta João no capítulo 1. Ele chama Antipas. Antipas. De testemunha fiel, de igual modo ele foi chamado por Deus, quando Deus fala para João que Jesus era o testemunha, é o testemunha fiel. A perseguição religiosa não incomodou o povo cristão de Pérgamo, Antipas foi fiel até a morte. A palavra diz que ele resistiu à apostasia até a morte mesmo habitando aonde Satanás habitava eles conservaram o nome de Jesus no centro da estratégia satânica essa igreja não deixou se obscurecer o seu olhar através do paganismo do liberalismo que estava Invadindo aquela igreja A cidade estava cada vez mais empolgada Com o culto a serpentes Com os templos na acrópole Na parte mais alta da cidade A adoração ao imperador César Era algo que todos estavam empolgados Porque ele era um Deus vivo Mas a igreja de Pérgamo Conservou o nome de Jesus Jesus A tradução correta desta palavra no grego, não é nem mesmo conservar, a tradução correta desta palavra, é se agarrar, é se segurar fortemente, é como se Jesus falasse, olha o inimigo tem buscado tirar o meu nome de vocês mas vocês se agarraram no meu nome, vocês se seguraram de uma força no meu nome, e vocês não largaram, nem ao ponto da morte, nem quando a morte cercou a vida de vocês, vocês largaram o meu nome, se não bastasse a apostasia da cidade, se não bastasse o, o templo a Esculap, o templo a Zeus, o, o templo a César, se não bastasse tantas coisas Agora a morte chega até vocês E ainda assim Vocês se agarraram no meu nome Vocês não negaram a fé Existia uma lei Que todos tinham que largar O nome do seu Deus Para venerar César uma vez por ano Se não fizessem isso seriam perseguidos Eles tinham que largar o nome de Jesus, porque ali habitava Satanás, e Satanás não suporta o nome de Jesus. Mas a igreja de Pérgamo, havia compreendido o poder do nome de Jesus. Em Atos capítulo 2, versículo 21, na parte B, vai dizer que todo aquele que invocar o nome do Senhor, será salvo. No nome de Jesus está a verdadeira salvação No nome de Jesus está a verdadeira cura No nome de Jesus está a nossa fé Jesus ele disse, vocês seguraram o meu nome e não negaram a fé Nem mesmo nos dias de Antipas Você imagina Os enviados de Satanás porque Satanás habitava ali E Satanás levanta os seus enviados Para perseguir agora Aqueles que não adoravam a César E eles capturam o líder daquela igreja Antipas, o pastor da igreja E eles falam, vamos dar um exemplo para esses cristãos Vamos matar Antipas E assim todos eles vão perceber que nós estamos falando sério E eles vão agora começar a se dobrar a César e eles cozinham antipas dentro de um boi de bronze você imagina aqueles cristãos vendo o seu próprio pastor morrendo por não negar a fé e pensando o seguinte nós seremos os próximos ele não negou e estão matando se a gente não negar vão matar a gente também e a palavra diz que Jesus envia este elogio confirmando, vocês não negaram a fé, não largaram o meu nome, até mesmo nos dias de Antipas, Jesus está falando mesmo quando a morte cercou a vida de vocês para que vocês largassem o meu nome vocês se mantiveram fiéis vocês ficaram de pé e é por isso que a palavra nos ensina no cristianismo a negar a nós mesmos Mateus capítulo 10, versículo 38, Jesus vai dizer, aquele que não nega a si mesmo, não é digno de mim. Então se você não negou a si mesmo, enquanto você tem vida, por que, é que você negaria Jesus sabendo que você morreria por isso? E é exatamente neste ponto que a mistura acontece. Se você não aprender a negar a Jesus na condição de vida, por que você negaria a Jesus sabendo que vão te matar? E a mistura do inimigo entra. Jesus tinha algumas coisas contra pé. No versículo 14, quando ele começa a tratar sobre essa mistura, ele vai dizendo, no entanto, tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão. Que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas. Induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos. E a praticar imoralidade sexual. De igual modo. Você tem também os que se apegam aos ensinos dos Nicolaitas a mistura acontece quando nós temos dentro da mesma igreja alguns que negam a si mesmo e se agarram no poder do nome de Jesus enquanto outros se apegam aos ensinos de Balaão e vivem achando que não serão julgados por isso vivem a doutrina dos Nicolaitas, vivem uma vida de libertinagem, Jesus faz em sua carta enviada para Pérgamo uma citação de Balaão, lá no livro de Neemias, no capítulo 22, quando conta a história de Balaão e Balaque, Balaão que era profeta, mas estava corrompido pelo dinheiro, ele foi contratado por Balaque, o rei Moabita, que queria que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. E a palavra diz que Balaão não conseguia amaldiçoar e sim abençoar o povo. E Balaque furioso com as quatro profecias que Balaão só conseguia abençoar. Balaão agora ensina uma tática diferente. Ao invés de amaldiçoar o povo, Balaão ensina a Balaque uma tática de mistura no meio do povo. E é isso que Jesus escreve na carta. Balaão ensina a Balaque a confrontar Israel enviando ao invés de soldados, ele fala o seguinte: "Envia moças bonitas o meio do povo de Israel." e ali os soldados de Israel vão começar a se envolver com elas e quando menos perceber eles já estarão adorando os falsos deuses junto com elas, e Deus vai se irar contra Israel Balaão aconselhou a mistura no meio do povo exatamente o que a espada afiada confronta Balaão incita no meio do quando as mulheres estavam misturadas ali com o exército de Israel, eles começaram a praticar as idolatrias, as festas, e eles se entregavam para a prostituição, e com esta atitude, Deus se enfurecia com Israel, tornando o exército de Israel vulnerável, a mistura da falsa doutrina, ou a mistura do pecado, ela enfraquece a igreja, a igreja, ela só é santa Ela só é forte quando é santa Uma igreja misturada, ela é enfraquecida Uma igreja que está misturada Ela não prega o verdadeiro evangelho Porque o verdadeiro evangelho, ele é exortativo Ele é confrontador Ele não é um evangelho de libertinagem Ele não é o um evangelho que fala, olha pode vir para cá aqui a gente pode tudo pastor, eu posso ir para a igreja e continuar vivendo minha vida de pecado? pode irmão, vem para cá isso não é evangelho isso é mercado isso são igrejas misturadas que são líderes que a palavra vai nos ensinar que são lobos na pele de ovelha que estão mais preocupados com aquilo que tem no seu bolso do que com a palavra do evangelho, da verdade que confronta, irmãos a cada dia que passa, a cada dia que a gente se aproxima para os dias do fim, cada vez mais as igrejas que continuam proclamando a verdade do evangelho, vão ficando cada vez mais vazias, Mateus capítulo 24, versículo 12 Fala que por se aumentar a iniquidade O amor de muitos se esfriarão O que o próprio Jesus fala É cada dia que passa Aqueles que estão dentro da igreja Vão começar a praticar A iniquidade por causa da mistura E o amor deles Vão se esfriar Esta é a mistura de perca esta é a mistura que Jesus alerta, e Ele começa dizendo dentro da sua forma glorificada, ei, eu sou aquele que tem uma espada fiada na boca, e a espada fiada vai cortar a mistura que Ele mesmo condena depois na igreja de Pérgamo, de igual modo nós temos dentro da igreja de Pérgamo, Aqueles que sabiam que existiam erros, mas continuavam omissos. Você já parou para pensar, quais são as práticas mundanas, que tem sido tolerado nas igrejas dos dias de hoje? Você já parou para refletir sobre isso? Quais são as práticas que a própria Bíblia condena... mas a igreja começou a aceitar... a igreja começou a permitir... é claro que nós não vamos proibir ninguém... de vir à igreja... mas ser coniventes com o pecado... isso não é papel da igreja... porque a Bíblia nos ensina... a confessar as nossas culpas uns aos outros... A Bíblia nos ensina A exortar uns aos outros A nos encorajar a viver uma vida Santa e piedosa Ser omisso É aceitar a mistura Ser omisso é fazer vista grossa É saber que o teu irmão Tem pecado E você não vai lá Encorajá-lo a se arrepender... será que nós temos tolerado... aquilo que Deus repreende? a prostituição carnal... ela procede da prostituição espiritual... quando nós deixamos... a mistura acontecer... em nossa vida espiritual... Você pode estar certo que a mistura carnal vai ser visível Só que Deus não quer mistura no meio do seu povo Deus não aceita mistura no meio do seu povo O texto fala que alguns estavam agarrados com esta doutrina Enquanto outros estavam agarrados na fidelidade do nome de Jesus Veja uma igreja dividida Ambos estavam na mesma igreja Nem todos que se dizem cristãos São autênticos Tem muito crente que é crente de moda Virou moda ser crente É legal, é descolado crente, Ser crente não é fachada Ser crente é ter uma vida transformada Ser crente é morrer para si próprio, ser crente é ser fiel a Jesus Cristo, mesmo nos dias de Antipas. Pessoas que acreditam no bônus da promessa futura, mas não querem viver a entrega da vida presente para Deus… E aí no verso 16 Jesus ele entra com a exortação da palavra. Ele condena e agora ele exorta dizendo o seguinte: portanto, arrependam-se. Se não, eu virei em breve até você e lutarei contra eles com a espada da minha boca. A espada que sai da boca de Jesus, que é a palavra que nos vivifica, ela fará separação. Hein? Você sabe um dos sintomas, presta atenção, você sabe um dos sintomas daqueles que estão misturados com a libertinagem nos dias de hoje? Eles não conhecem a palavra. Este é o sintoma do crente que está misturado com o pecado, ele não conhece a palavra porque ele sabe, que se ele tiver que se debruçar na palavra, a palavra vai confrontar a ele a uma mudança de vida, e aí ele fica, sabe o que? eu sou um crente, mas eu só vou na igreja, escuto uma mensagem, mas eu não, me, eu não fico com a palavra não, eu não conheço a palavra, crentes que estão misturados com o pecado, porque não conhecem a palavra, não guardam a palavra no coração, para não pecar contra ele, vivem uma vida dentro da igreja, mas não querem conhecer a espada do Senhor, que é a palavra, querem o toque da bênção, mas não querem o corte da espada, que separa o crente para a santidade, é. escuta uma coisa irmão, Deus quer te tocar com a mão abençoadora dele, amém? mas Ele também quer te tocar com a espada afiada, para te separar de uma vida de pecado para uma vida de santidade, Ele quer que a palavra Dele penetre na sua vida de forma que vai separar os seus sentimentos da sua emoção, as juntas e medula, a alma do espírito, o pecado da santidade. Pessoas que vivem arrumando pretexto para cometer pecado, mas nunca vivem o um contexto para uma vida de santidade. Jesus faz uma exortação a esse tipo de pessoa Dizendo, arrependa-se Jesus ele fala, você que está vivendo uma vida misturada <risos> Arrependa-se Você que está dando ouvida aos ensinos de Balaão Arrependa-se Você que está sendo comprado pelo dinheiro Arrependa-se você que está vivendo uma vida de libertinagem, ao invés de uma vida de liberdade em Cristo, arrependa-se, e ele entra agora no versículo 17, falando sobre as suas promessas, ele diz, ao vencedor, eu darei do maná escondido, também lhe darei uma pedra branca, com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas, por aquele que o recebe, ele faz uma promessa aqui correlacionada com a igreja de Pérgamo Com aquilo que eles estavam vivendo Ao vencer Aquele que vencer, ao vencer Mas vencer o que? Vencer a mistura do pecado Jesus escreve para Pérgamo, aponta o seu pecado Fala para se arrepender e diz Olha, aquele que se arrepender Aquele que vencer esta mistura Ele vai dar uma promessa como já disse nas demais outras cartas, as promessas não são para, para aqueles que vão ser salvos. As promessas são para aqueles que são salvos. Porém, estão vivendo uma vida misturada. Jesus está dando algo além do dom da salvação, do benefício da salvação, para aqueles que vencerem aqueles que forem fiéis para aqueles que se agarrarem ao nome de Jesus, ele dá duas promessas ele fala, eu vou dar para vocês o maná escondido ele promete o maná escondido em primeiro lugar irmãos, o maná foi o alimento que alimentou o povo no deserto durante 40 anos um milagre diário acontecia, caía maná do céu para alimentar o povo Lá em Êxodo capítulo 16, versículo 15 Diz que o maná era algo desconhecido até mesmo pelos hebreus Nós não estamos falando de uma receita de pão O maná não é algo que se vende na padaria Ou no, no mercado, não O maná é algo que só os hebreus experimentaram pão era um alimento normal naquele tempo, eles conheciam sobre, sobre massa, sobre pão, mas quando o maná cai do céu, em Êxodo 16,15 fala que eles não sabiam o que era aquilo, diz assim, quando a viram os alitas, disseram uns aos outros, o que é isto? porque não sabiam o que era, então Moisés respondeu, este é o pão que o Senhor vos deu, para comer Aí no versículo 33 e 34 Moisés disse a Arão Pega uma vasilha Põe nela um homer de maná E coloca diante do Senhor Para que seja guardado para as vossas gerações E Arão colocou Diante do testemunho para ser guardado Como o Senhor havia ordenado Para Moisés Este maná Ficou ali na arca da aliança diante do Senhor o autor aos hebreus no capítulo 9 quando ele fala sobre o tabernáculo ele vai dizer o seguinte foi levantado um tabernáculo na parte da frente chamada lugar santo estavam o candelabro a mesa os pães da presença por trás do segundo véu havia parte chamada santo dos santos onde se encontrava o altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente revestida de ouro. Nessa arca, estavam o vaso de ouro contendo o maná, a vara de arão que floresceu e as tábuas da aliança. Os judeus acreditam que após a destruição do templo, Jeremias escondeu este vaso que possuía maná, em uma fenda no monte Sinai, e os rabinos, messiânicos acreditam, que ao vir o Messias novamente, este vaso com maná será recuperado, e entregue aos vencedores, que vão agora desfrutar, das, como Moisés falou para as gerações, então receber deste maná, significa receber das bênçãos do alimento, de uma era messiânica, muitos em Pérgamos, estavam comendo comida sacrificada aos deuses, aos ídolos, e aí Jesus fala o seguinte, Ei, pessoal, ao que vencer, eu vou dar do maná escondido, vocês estão achando que a comida dos deuses é boa? Ao que vencer, vai comer a melhor comida dos deuses que existe, a comida do Deus vivo, o pão que desceu do céu, o maná escondido... Ele promete em segundo lugar uma pedrinha branca. E essa pedrinha branca, ela pode ter pelo menos dois significados. Clarismundo Batista, no seu livro Símbolos do Apocalipse, ele vai dizer que tem uma tradição romana daquele tempo. Que todo competidor das competições oficiais, todo vencedor, ele recebia uma pedrinha branca. Que seria usada por ele para que todo mundo soubesse que ele era um vencedor. Mas Hernandes Dias Lopes também vai fazer na sua exposição comentada de Apocalipse. Dizendo que tem uma tradição judaica também usada com pedras brancas. No veredito dos jurados. A sentença de absolvição correspondia a uma maioria de pedras brancas. E a condenação seria uma maioria de pedras pretas. Então Jesus está trazendo sobre esse contexto, contexto histórico. Os crentes são absolvidos pelo justo juiz. Os crentes vencedores vão poder mostrar esta pedra branca: Eu venci. Eu venci a apostasia. Eu venci a tribulação. Eu venci até mesmo a morte. Ela me alcançou Mas eu venci ela Eu faço uma pergunta Como que esta Distribuição de pedrinhas brancas Estariam sendo feitas nos dias atuais Eu volto a lembrar Não se trata apenas das igrejas Colocadas em Apocalipse Mas se trata de toda a igreja de Cristo Até os dias atuais Até os dias vindouros que tipo de pedras, pedras brancas Deus tem distribuído para os seus crentes, para os teus fiéis, será que nós estaríamos recebendo pedras brancas pelas nossas vitórias, no que se refere a fidelidade da palavra, a não ser omisso em relação ao pecado, a combater a heresia, a combater o pecado veja que Deus, ele tem uma expectativa, ele tem uma expectativa em uma atitude fiel, como Antipas foi colocado, uma igreja que não aceita o paganismo, mas ao contrário disso, se posiciona contra isso, irmãos, a cada dia que passa, o paganismo, as doutrinas de Balaque, estão roendo, estão fazendo a chamada erosão da igreja a gente pode não perceber como algo catastrófico mas é como se o inimigo estivesse fazendo poeirinha por poeirinha ao redor da igreja ele coloca uma coisa aqui que rapidamente é aceitada depois de um tempo e aquilo já não vira mais um problema depois coloca outra coisa aqui, que rapidamente é aceitada depois de um tempo, e quando você olha para a igreja, ela está 100% misturada, mas nós seremos como os crentes de Pérgamo, nós não seremos misturados, Deus sabe onde nós estamos, Ele sabe que ao nosso redor o inimigo tem se levantado, Deus sabe, que na nossa cidade o inimigo tem se levantado, talvez Satanás tenha tentado estabelecer o trono dele, nas nossas regiões, mas nós seremos fiéis, nós nos agarraremos ao nome de Jesus, nós deixaremos a espada de Deus nos separar para uma vida de santidade, nós seremos fiéis até a morte… Deus seja louvado, que esta carta possa nos posicionar, e nos fazer viver uma vida justa e santa diante de Jesus Cristo, amém? Vamos ficar de pé. orar neste momento feche seus olhos eu acredito que este é um momento muito propício para um tempo de confissão a palavra de Deus falou conosco hoje isto é a própria palavra de Jesus sendo enviada a nós da mesma forma como a igreja de Pérgamo leu esta carta hoje nós estamos lendo ela talvez você seja como aqueles que foram elogiados, mas talvez você tenha vivido como aqueles que têm se misturado, e este é um tempo propício, este é um tempo adequado para você se confessar diante de Deus, porque Ele nos dá esta condição, Ele diz, arrependa-se, Ele fala arrependa-se, vomite este pecado, confeste este pecado diante de Deus, arrependa-se, você que está aí em casa nos assistindo, você que está nos vendo pela internet, Deus quer falar contigo nesta noite, arrependa-se, Ele não quer que você viva uma vida misturada, mas Ele te chamou para ser uma igreja santa, irrepreensível, Geração eleita, povo adquirido Ele tem interesse Em que você receba as promessas Confesse o seu pecado a Jesus Abandone a sua vida de mistura Chega de viver Uma vida falsa no Evangelho deixe a palavra entrar como uma espada afiada no seu coração deixe a palavra te confrontar